0: Cari spettatori, care spettatrici, benvenuti a bordo. State ascoltando Cinema Passengers, un programma di Your Podcast prodotto da Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Io sono Beatrice
1: e io sono Luca
0: e queste Barbie stanno per fare una bella chiacchierata sul film di Barbie.
1: Tranquilli, senza spoiler, ma prima la sigla. finalmente l'abbiamo visto. È successo. successo. Era più di un anno che ci martellavano con eh, foto dal set, notizie, vere o meno che fossero, trailer, articoli mega
0: hype su questo film giustamente giustificatissimo giustificatissimo e insomma alla fine ieri ce lo ah, siamo beh. visto questo io benedetto film di barbie appena
1: uscita la prima foto di margot robbie e ryan gosling completino fluo e pattini avevo già preso il biglietto E eh beh non ci so credo
0: te. cioè sì anche io ovviamente e
1: finalmente il 20 luglio È arrivato anche da noi, è arrivato da noi. (ride)
0: È arrivato solo da noi.
1: (ride) Anche quest'anno è arrivato il 20 luglio, ma con sé ha portato l'uscita di Barbie un giorno prima rispetto all'America, che però si sono visti anche l'uscita in contemporanea di Oppenheimer mentre noi dobbiamo aspettare fino al 23 agosto però appunto
0: almeno abbiamo qualcos'altro da aspettare esatto. perché dopo Barbie c'è cioè, uno non sa più che cosa
1: io fisserei il soffitto se non avessi eh, Oppenheimer almeno
0: soff... c'è Oppenheimer adesso mm. e c'è tantissimo da dire ovviamente su questo film io volevo proprio fare un accenno sull'analisi antropologica della sala cinematografica di ieri sera perché è stato divertentissimo <ride> noi avevamo i nostri, i nostri posti erano proprio come dire dietro i sedili eh, di tre ragazze super appassionate ragazze
1: super quarantenni
0: Quarant- beh, splendide quarantenni Portati vestite benissimo. di rosa, forse no, erano anche più giovani. Splendide quarantenni, comunque quella quella generazione, non erano generazione Z, diciamo così, però le mitiche donne avevano messo sul retro, appunto, del loro sedile, quindi lo vedevamo noi che eravamo dietro, un fantastico telomare fucsia con scritto fake patriarcato. Cioè, questo già un po' riassume il mood della serata.
1: L'hummus che <ride> frequentava la sala.
0: No, ma eh, cioè, veramente, in realtà c'erano persone ah, di ogni cioè c'erano beh. uomini, donne di ogni età, tante ragazzine, però neanche poi così tante. Insomma, c'era questo, c'era molta gente sicuramente che aveva giocato con le Barbie ah. in passato. È molto noi, noi
1: stiamo registrando il giorno dopo l'uscita, oggi è il sì. 21 luglio, poi voi magari questa puntata la vedrete anche a novembre, ma... I primi dati che sono usciti parlano di un incasso di un giovedì sera di 2 milioni di euro. Eh Noi eh trovare un film italiano che guadagna 2 milioni di euro ne scarti il 90%. È fantascienza,
0: praticamente. È stato un
1: vero e proprio fenomeno
0: di massa. È già un fenomeno
1: di massa. Dopo un giorno che è uscito, anche tornando con l'autobus. Siamo passati davanti a un cinema e lì c'è stato l'assalto stavolta tutte ragazzine top, top rosa <ride> ventagli
0: anch'io una camicia rosa e io avevo ovviamente il ventaglio. esatto il tuo ventaglio bellissimo per salvarci dal caldo della sala cinematografica appunto il dettaglio del telomare come se fosse un, una bandiera sì, messo sì. così fac patriarcato cioè già questo dice tutto è fantastico e quindi e...
1: questo film è già un successo anche eh, era già, un successo, era non già certo. un
0: successo, sì, di base. Io appunto eh, appena prima di entrare in sala ci stavamo un po' confrontando, eh, ci stavamo pensando ma c'è stato un altro film, ovviamente sempre un film commerciale, sempre un film americano, eh, che ha scatenato così tante reazioni, anche così tanta promotion così diciamo specifica anche proprio così legata ai gadget così legata all'estetica a certi dettagli secondo me non non ci non ci risultava così subito eh, su due piedi non ci è venuto in mente un altro film che ha portato così tanto diciamo eh, scompiglio a questo livello come Barbie
1: giusto andando indietro semplicemente un film che ha coinvolto che ha coinvolto così tante tante persone l'ultimo è stato Joker quindi da dopo la pandemia questo è proprio il film è un instant cult quasi perché sarà un instant cult che appunto ha così impatto sugli spettatori allora la trama in realtà è relativamente semplice e devo dire che dal trailer si capisce molto dove va parare perché il film si apre in questo meraviglioso mondo di Barbie vediamo barbie che si fa la doccia senza acqua fa colazione versandosi, versandosi dal cartone niente e vediamo che tutto va bene vediamo ken che prova in tutti i modi a farsi notare da barbie e tutto va per il meglio ma a un certo punto si rompe qualcosa barbie sente il bisogno di dover andare nel mondo reale e da lì si apre il film dunque il film è prettamente comico fa ridere, vuole far ridere e devo dire che e ci E fa riesce. ridere,
0: ci siamo divertiti molto, questo va detto.
1: Non credo che sia uno spoiler dire che è molto trash.
0: Allora io non lo definirei proprio prettamente trash, io di base proprio la prima volta che ho sentito parlare di questo film ho saputo che ci sarebbe stato un film su Barbie, ho pensato mamma mia a che, a che livello siamo arrivati come trash. Poi non so come... Beh, cioè, è stato dall'oggi al domani che io ho iniziato a dire no, ma io lo voglio vedere per forza. Beh, poi,
1: insomma, Greta Gerwig <ride> no, alla lei... regia e Baumbach insieme a lei alla Executive scrittura. Executive
0: producer e eh, anche insieme alla scrittura, sì. E,
1: insomma, loro erano già garanzia, loro sono una garanzia di qualcosa, quantomeno di pensato.
0: Infatti, infatti poteva, poteva andarci molto peggio, nel no. senso che io non lo definirei proprio prettamente trash, perché poteva essere... Un... L'estetica però è quella, cioè, diciamo, No, sì, l'estetica è, è molto camp, plasticosa. l'estetica è molto camp, è molto è un po' kitsch, è, giustamente, life in plastic <ride> is fantastic, come diceva la canzone, eh, per cui sì, è il mondo di Barbie, e all'inizio devo dire che c'è questo effetto, secondo me molto divertente appunto tutte le, le prime volte che, che vedi Margot Robbie eh, fare la Barbie alzarsi dal letto fare la doccia senza acqua bere le cose senza dentro appunto niente dentro al cartone latte non c'è niente le prime volte è proprio divertente da vedere questo live action di Barbie poteva essere una storia molto più vuota mentre invece qualcosa diciamo se non altro un, un pensiero dietro c'è stato per questa storia per questa sceneggiatura appunto Greta Gerwig che è una regista interessante
1: beh poi chiamala estetica Camp, chiamala estetica Kitsch, cioè chiamala come vuoi ma io quando vedo Ken ammiccare e <ride> vedo anche delle stelline spuntare dai suoi occhi posso chiamarla trash o non va no, bene? No, allora in okay.
0: effetti hai il diritto di chiamarla trash, cioè, io avevo, avevo già rimosso mi sento, molto, parte.
1: mi sento molto Salvini in questo momento. Posso? <ride> posso? Chiamarla...
0: <ride>
1: posso chiamarla trash? Ah no?
0: Non posso. No, allora in effetti c'era un po' questa, questa, questa pioggia di stelline in sovrimpressione sullo schermo. Sì, 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 sì. quello era trash, basta. Chiuso l'argomento. E eh, va bene così, con... va
1: bene così, cioè noi siamo andati Anche per quello.
0: Anche per quello. Per tornare al film, ma anche, quelle, anche le stelline erano il film, vabbè, per tornare alla struttura del film, diciamo così, de- della trama, sappiamo che a un certo punto Barbie va nel mondo reale e lì, mh, non è che vogliamo fare spoiler, però eh, è una parte in cui... Eh, la si vede già nel trailer comunque. Sì, che... sì, sì, si vede nel trailer che va nel mondo reale, però quella parte lì a me è piaciuta molto, senza dire troppo, perché lì esce una certa... Acutezza, una certa intelligenza nella scrittura dei dialoghi soprattutto eh, nel momento in cui eh, come dire veniamo a conoscenza dei vari eh, dirigenti della Mattel e quella è una parte interessante per come è scritta e soprattutto il cortocircuito che si crea in Barbie eh, nel momento in cui vede che il mondo reale eh, è completamente l'opposto di Barbie Land. e qua diciamo ci sarebbe molto da dire
1: Eh Beh, grazie al cazzo che...
0: (ride) Lo so, però per Barbie non è così scontato, infatti c'è cortocircuito in questa... Lei è Barbie stereotipo, Margot Robbie è Barbie stereotipo, e lei non capisce perché nel mondo reale le donne non sono al potere, che strano. È proprio questa la parte del film in cui forse esce di più questa sorta di satira sociale, femminista. E secondo me in questa parte... Va bene, cioè è strutturata bene, tu invece che cosa no, ne no? Allora,
1: mi aspettavo che in questo film il, tutti i personaggi maschili fossero rappresentati come delle macchiette.
0: Infatti e, è così. È così
1: <ride> e così è. Forse uno se ne salva, però tutti, ovviamente il genere maschile è rappresentato in maniera molto piatta e molto ehm,
0: stereotipata. Stereotipata e comica e, sì. e mi sta
1: anche bene così. In questo film è presente la Mattel e vediamo il primo grosso e palese tentativo di rebranding eh, che fa perché è chiaramente una mega operazione di rebranding che prova a portare Barbie che è proprio il prodotto del patriarcato per eccellenza, proprio la bambola schiaffata alla bambina e dicendo To, tu devi essere così. E non puoi essere Il modello da
0: seguire.
1: Prova a prendere questo modello vecchio di 50 anni e prova a riportarlo nel 2023. Sì. Chiaramente lo fa tramite questo film e qua Mattel, che ricordiamo essere la produttrice del, del film, eh,
0: ci marcia, ci marcia alla grande.
1: e fa dell'autorionia scol- molto scontata sì. e molto presente.
0: Allora secondo me ecco questo è un tema importante di cui parlare appunto la presenza proprio della Mattel non solo della Barbie ma se uno ci fa caso se appunto ripensa un po' chi ha già visto il film ha appunto tutto il corso del film e anche i personaggi secondari anche proprio scene veloci sketch veloci eh, in realtà c'è tanto anche proprio della Mattel in generale eh, è quasi una sorta di film che ti racconta anche la storia della Mattel, la storia della Barbie. Beh, ricordiamo che la prima Barbie è del 1959, e la prima Barbie aveva solamente il costume intero a righe bianche e nere e infatti è la scena in cui Margot Robbie appunto, è vestita con questo costume, ha questo costume bianco e nero e si cita 2001 di sé nello spazio. Comunque appunto eh, la Mattel cerca di raccontare anche un po' di sé, però ovviamente ironizzando ormai anche sui vecchi modelli di Barbie che sono ormai eh, fuori produzione, perché oggi ovviamente sarebbero invendibili, eh, c'è qualcosa di molto intelligente, secondo me, in questa autoironia eh, che viene utilizzata dalla Mattel, è molta intelligenza, forse, forse anche un po' troppa furbizia, non so, ci, si cerca in qualche modo allora... di di reinserirsi nel mondo attuale, però di fatto la Barbie è Dopo sempre la Barbie. Dopo
1: questo film, e dato il successo che ha avuto, mi, mi taglierei un piede se nella mattina non si rimettesse a vendere migliaia e migliaia di Barbie. E ma è sicuro, se, ma
0: è sta già succedendo. Se adesso sta già succedendo. una
1: madre trentenne, se prima di questo film non avrebbe mai comprato Barbie a sua figlia perché eh, rappresentava un certo tipo di, di, di personaggio sicuramente, anzi tantissime, verranno poi influenzate adesso che Barbie è diversa a comprare eh, appunto questo, questo giocattolo per le loro figlie e questo, allora, il film come dicevamo prima vuole essere un film femminista e ci sono diversi messaggi femministi al suo interno ed è quello che mi ha fatto più mh, arrabbiare ma non per la presenza di messaggi in sé per il fatto che sono tutti veicolati in una operazione commerciale enorme, cioè eh, chiamatelo pink washing, chiamatelo, chiamatelo come volete, ma io mi sono stufato di eh, questi brand che si inseriscono nei movimenti, nelle lotte sociali, come può essere il femminismo, come può essere la lotta dei movimenti LGBT, come Quindi può essere serie la di... lotta cioè... per il clima. Si inseriscono e sì. mettono il loro logo e vendono i loro prodotti. Cioè mi sono rotto il cazzo di eh, dover comprare lo, lo spazzolino in bambù per, perché nella, l'azienda che lo produce sponsorizza i Fridays for Futures. Eh, Comunque cazzo sponsorizza... Forse fr- qua
0: siamo un po' pesanti. Ma io però. voglio
1: essere pesante.
0: <ride> ok, allora...
1: E, così io non, cioè, non, non mi voglio vendere per così poco. Cioè teniamo eh, le operazioni commerciali fuori dalle lotte sociali. Eh. Eh, scusami, finisco il mio rente socialista. <ride>
0: dai, dai. Eh,
1: nel senso, anche il messaggio che vuole mandare il film è che è tipico di un certo femminismo eh, anglosassone. Eh, del, il, il patriarcato va battuto perché vogliamo le, le donne manager, vogliamo le donne presidente degli Stati Uniti. Vogliamo le donne nella Corte Suprema. Che è quello
0: che succede a Barbiland dove tutte le Barbie, le Barbie, Land. appunto, ricoprono dei posti importanti, appunto, che siano presidenti o in cariche importanti.
1: È un messaggio, a mio avviso, totalmente sbagliato. Anzi, più ci vai a pensare, più è agghiacciante. Perché non è tanto abbattere il patriarcato sostituendolo con un matriarcato, non è distruggere i ruoli di potere per poi sostituirli con altri ruoli di potere, perché poi anche se. Ci, fosse, ci fossero solo donne in ogni posizione di potere sarebbero comunque la metà dell'1% delle, delle, della popolazione mondiale ci saranno comunque le operaie che magari non rimangono a casa da lavoro perché non, eh, non possono portare avanti una paternità e lavorare allo stesso tempo ci saranno comunque le ricercatrici che non riusciranno a trovare spazio ciao sono sempre Luca. In un tempo che va dai 30 secondi alle 2 ore potrei essermi lanciato in frasi compromettenti o comunque molto forti, semplicemente perché il tema mi appassiona molto. Penso che sia meglio per tutti che voi non le sentiate. Scusate l'intromissione. Buon proseguimento. Vabbè, comunque chiudo, non è tanto il abbattere appunto le posizioni di potere maschile per sostituirle con posizioni di potere femminile, è abbattere il potere in sé che è alla base eh, della nostra società patriarcale e questo è innegabile.
0: Cioè allora qua c'è veramente di tutto e di più da da dire, da ribattere, anche da condividere perché allora io su molte cose sono d'accordo cioè la verità è che noi ieri usciti dal cinema per quanto sia stata una bella esperienza gli attori in sé sono bravissimi eh, e ci siamo divertiti molto perché secondo me soprattutto la prima parte è molto divertente eh, è vera questa cosa eh, purtroppo sta diventando sempre più frequente eh, questa sorta di capitalismo però farcito di messaggi Però sono dei messaggi importanti, cioè quindi in realtà io poi ci ho ho riflettuto molto e eh, in realtà io ho una posizione un po' più più morbida nei confronti di Barbie per il semplice fatto che forse noi già di base non è che ci potevamo aspettare il film femminista eh, puro per eccellenza, perché di base un film di Barbie prodotto da Mattel è un film commerciale, è un film capitalista che appunto eh, ci inviterà a comprare gadget di Barbie o comunque ci sarà tutto un business legato al merchandising. Barbie biodegradabile. Tutto quanto, esatto. E però questa cosa qui, cioè It's No Secret a un certo punto, è anche vero. Quindi nel senso, io all'inizio ero un po' più così eh, della tua idea della tua posizione anch'io ero abbastanza rigida appena uscita dalla sala, ma non rigida nel senso il film non mi è piaciuto, bisogna boicottarlo, anzi, secondo me la gente lo deve vedere anche un po' perché per capire appunto vari, vari aspetti di questa operazione, perché se non altro è un film particolare del, eh, del nostro tempo e quindi penso che sia interessante a priori andarlo a vedere però ecco, sì, qualche critica va fatta, eh, forse anche lo stesso femminismo per quanto piuttosto anche edulcorato perché poi si tratta sempre di una storia che deve andare un film che deve andare anche a prendere un certo tipo di pubblico anzi diciamo dai dai, dai bambini dai ragazzini fino agli adulti insomma un po' di tutto quindi alla fine deve anche mettere un po' d'accordo tutti d'accordo e però insomma io eh, non vorrei essere così tanto rigida nei confronti di questo film perché certe cose purtroppo ce le potevamo anche aspettare Eh, la la vera riflessione è legata forse al fatto che appunto oggi si va sempre di più verso eh, un consumismo sempre più estremo e questo film comunque ne è la prova nel bene e nel male però eh, c'è anche chi dice beh ma consumismo per consumismo se non altro questa storia manda dei messaggi positivi in certi momenti e questo io un po' l'ho anche sentito da alcune persone con cui ho avuto modo di parlare dopo la visione del film eh, alcuni conoscenti alcuni amici e, e quindi in realtà molte persone sono rimaste soddisfatte anche dicendo sì ma comunque era il film di Barbie cioè non era così scontato che già si tirassero fuori dei temi ci fossero certi monologi ci fossero certe, eh, certi discorsi legati alla questione femminile, all'essere donna proprio. C'è un monologo di America Ferrera eh, appunto sul, sulla difficoltà di essere donna nel mondo reale, non certo in Barbieland. Quindi va tutto bene, forse noi eh, ci aspettavamo anche troppo, quindi per quello ti dico di magari essere un po' meno rigidi dal punto di vista proprio del giudicare eh, la coerenza del film o non so come dire la la purezza del del femminismo che viene raccontato in questo film perché di fatto non è puro non sono eh, come dire cioè è tutto un po' all'acqua di rose siamo d'accordo
1: ma infatti io eh, la prendo come tale eh, perché credo di avere gli strumenti per farlo quello che mi preoccupa è eh, come questo film sarà preso eh, dal pubblico perché ci sono già ho già potuto vedere sì. eh, altre occasioni, altri eventi, altre persone eh, inserite in, in, in operazioni commerciali come queste, portare dei valori che poi quelli che sono secondo me la mia idea di, di giustizia e di, quindi di femminismo sbagliati solo in virtù dell'esaltazione di se stessi e del proprio brand. E quindi a me questa certo. cosa non piace perché come questo film, questo rebranding della Mattel sarà, potrebbe essere un trampolino di lancio per, per Mattel stessa si può fare anche la dietrologia e dire: Ok, qua abbiamo visto il patriarcato. che, Perché non credo che il CEO di Warner Bros. David Zaslav sia un femminista incallito, posso anche vederla come il patriarcato che si prende per il culo per un'ora e mezza di film e dà il giochino, cioè svia dal contentino, il contentino okay, okay, sì, al sì. movimento femminista. Che poi davvero fare fare tutto l'erba un fascio sbagliato però chiaramente quello che mi, mi preoccupa Vabbè, ma ci sta
0: che tu sia un è. po' provocatorio, un po' critico, siamo qui apposta
1: e intanto non si fanno progressi perché il sistema del potere rimane lì
0: questo è tutto vero <ride> cioè, cioè, c- quindi ri-
1: il messaggio mio finale è ridimensioniamo questo film al eh, film che vuole essere cioè sì. la pubblicità più bella del mondo okay. Perché se Fatta me, molto bene, Per molto questa intelligente. è la pubblicità che abbi- più bella che abbia mai visto. Mm. E... Scusami, fammi chiudere solo con un personaggio che ne, ne, abbiamo, ne abbiamo solo accennato, Ken.
0: Beh, Perché chiudere qua c'è tanto da dire tanto anche da su dire. Ken, assolutamente. Io mi
1: aspettavo in questo film di farmi delle belle risate ridendo del, dello stereotipo eh, dell'uomo. Che poteva essere incarnato da ken però abbiamo trovato un personaggio che è molto più profondo di così
0: per me cioè, soprattutto verso la fine ci sono dei momenti di profondità assoluti del personaggio di ken e forse tra le mie scene preferite
1: quella del finale
0: sì eh, ci sono dei momenti di di grande sensibilità appunto di di profondità eh, che vengono dal dal suo personaggio per quanto per quasi tutto il tempo del film Ken eh, sia un po' una figurina un oggetto diciamoci la verità perché se eh, la Gerwig vuole fare una critica una satira eh, appunto della società attuale dicendo eh, le donne sono oggetto e nel mondo di Barbie è il contrario sono gli uomini che sono un po' delle decorazioni e non si sa nemmeno se hanno una casa cioè nel senso è così eh, non hanno le loro case dei sogni come invece tutte le Barbie e quindi diciamo che il personaggio di Ken per tutto il film è appunto un po' così un po' decorativo nel finale però secondo me cioè c'è stato un, un buon lavoro da quel punto di vista lì nella costruzione eh, del personaggio forse eh, rimane tutto un po' lì cioè, il problema è che nel finale ci sembra che eh, do- si dovrebbero risolvere certe cose che forse però non, non si risolvono completamente
1: a ah, me sembra la brutta copia di l'albero della vita di Terrence Malik il finale eh, allora
0: sì qua ha eh, ah, un po' sbaccato cioè, lì, no, no, non, finale, andiamo, non oltre. andiamo oltre però sul finale ci sono stati dei momenti un po' tipo what cosa sta succedendo però nostra opinione e, appunto il finale secondo me è abbastanza sospeso cioè vabbè e, invece per quanto riguarda Ken abbiamo detto che alla fine qualche cosa ne esce fuori da questo povero uomo da spiaggia E l'unica cosa che vorrei ancora dire riguardo i personaggi, forse si poteva fare qualcosa di più per approfondire eh, America Ferrera e sua figlia, eh, il personaggio della figlia di America Ferrera, perché sono appunto le due donne del mondo reale e una di queste giocava con Barbie da ragazza, eh, la mamma, eh, però secondo me non sono state approfondite così bene. Sì,
1: sono lasciate un po' lì per caso.
0: Vabbè, insomma, quindi... Cose ne abbiamo dette tante. Sì, tante cose. Io appunto credo che sia importante portare alla luce la critica. Eh, La critica nei confronti di questo come dire femminismo messo un po' al servizio della Mattel perché purtroppo è la verità se si va un po' a scavare è così però bisogna anche prendere le cose positive di questo film perché secondo me alla fine Greta Gerwig voleva dire a tutti che avere troppi modelli e sperare di essere Barbie stereotipo non ha senso perché la stessa Barbie stereotipo già dall'inizio del film non si sente più Barbie stereotipo quindi i modelli forse sono eh, ormai completamente da smantellare però ci siamo divertiti un sacco perché l'autironia in questo film secondo me è stata proprio cioè la... Sì. ce la siamo goduta ci siamo, questo comunque, va detto. Ci siamo comunque
1: goduti il film sì. quindi se siete tra le quattro persone che in Italia quando <ride> uscirà questa puntata non avranno ancora visto Barbie andatelo a vedere noi vi ringraziamo per la pazienza e per averci ascoltato vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina Instagram
0: cinema underscore passengers
1: e vi invitiamo a seguire sul sito e sulla pagina Instagram Uniger Radio che produce il nostro e tanti altri podcast. La nostra puntata finisce qui.
0: Alla Grazie, prossima. alla prossima!